0: a todos, bem-vindos a mais um 4 em Linha, o 19 desta vez com a Carla Castro, disfarçada de Stay Away Governo, o Bruno Pinho, disfarçado de Ash Stay Away Costa, o João Caetano Dias, que não está disfarçado, e eu, que também eh, não estou disfarçado. Uh, bom, antes de, de começarmos, queria relembrar que nós temos em curso, estamos em curso com a recolha de assinaturas para a candidatura liberal, a do, do Tiago Maian, portanto convido todos aqueles que nos estão a ouvir, tanto vai aparecer aqui alguns, o, 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 a indicação do, do link, mas o que é importante é efetivamente que vocês subscrevam a assinatura para uh, dar mais força a esta candidatura. E vamos então passar para o primeiro tema, que vai ser apresentado pelo Bruno Pinho e que... Bruno, força!
1: Ok. Então, eu queria falar esta semana sobre a, a polémica que se gerou sobre, sobre a, a obrigatoriedade do uso da abstay-away Covid. E gostava de começar pelos factos. Os factos foram... Houve uma proposta de lei entregue pelo Governo para discussão na Assembleia da República... Que introduz a obrigatoriedade de todos os utilizadores que tenham equipamentos compatíveis, ou seja, telefones, smartphones de, de, de última geração a gerações relativamente recentes, a ter esta aplicação no seu telemóvel, que, que se, especialmente num contexto laboral, escolar, académico e também função pública. E, além disso, esta lei, uh, ou esta proposta de lei, instrui a PSP, a GNR, a Polícia Marítima e as polícias municipais, ou seja, tudo o que é polícia neste país, a fazer a fiscalização do comprimento da lei com multas que podem ir até 500 euros por pessoas para quem não tiver a app uh, uh, instalada no telemóvel. No seguimento desta da, da apresentação, desta proposta de lei. Uh, António Costa fez algumas declarações, uh, que eu, eu, eu apontei aqui algumas porque quero realmente ser factual ao que ele disse. A primeira, a primeira que, 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 me, que me chamou bastante a atenção foi, odeio ser autoritário, mas... E a outra que também me chamou uh, bastante a atenção um, foi quando ele afirmou, as medidas são só autoritárias se as pessoas não o fizerem espontaneamente. Eu só, vou ser, eu só vos vou mandar fazer coisas se vocês, não as fizerem, se vocês não fizerem as coisas que eu quero. Isto é, traduzindo o que ele disse. Bom, a verdade é que isto correu tudo um bocadinho mal, uh, da direita à esquerda, exceto, o, o, exceto uma pessoa que, que por acaso lidera o, o maior partido da oposição, chama de seu nome corrigiu Rio, que disse que até nem via muito mal com, com. poderia perfeitamente considerar aprovar esta proposta de lei, mas uh, fora, fora, essa, fora essa voz, que é apenas a do maior partido da oposição, todos os outros partidos, partidos da direita à esquerda uh, pronunciaram-se contra acharem que isto era um abuso um, uh, autoritário e que era um abuso um, das liberdades dos, do, dos cidadãos, estar uh, a introduzir a obrigatoriedade de aplicações de apps. Atenção, vou fazer aqui um pequeno à parte. Eu acho que o uso voluntário desta app é recomendado. Eu, pessoalmente, tenho-a no meu telemóvel. Acho que é um instrumento, não é um instrumento perfeito, mas é um bom, é um, é, um, é, um, é um instrumento para ajudar a combater a pandemia. Toda esta linha de comentário que eu estou aqui a desenvolver tem apenas a ver com a, a introdução de uma suposta obrigatoriedade da mesma. Bom, mas como dizia... Uh, Correu mal esta, estas, estas declarações de Costa e esta proposta de lei Correu tão mal que ele uh, uh, já, no, já, já no fim de semana uh, Fez declarações onde dizia que a polícia afinal não vai andar a fazer revistas Nem gosta muito da medida uh, Que a obrigatoriedade foi mal compreendida Não sei como é que pode ser mal compreendido a dizer que está lá escrito na proposta de lei Que é obrigatório andar com a com A, com a, com, com a, a. Existe, não aqui não há... Há pouco, há pouco espaço para falta de compreensão. Uh, outro ponto que eu queria fazer muito rapidamente é que houve aviso esta semana sobre o SMEX estar no limite da capacidade. O Governo teve seis meses para preparar esta inevitável segunda vaga que estamos já a experienciar. A experienciar. Estamos no princípio desta segunda vaga. E o Governo está a tentar arranjar um modo expiatório para daqui a semanas ou meses, quando, quando esta lei, espero eu, seja chumbada na semana que vem, dizer, vêem os problemas todos que aconteceram, foram vocês foram malzinhos e, e, e chumbaram a lei. Uh, outras ilações que eu gostava de, também de tirar aqui deste, deste, um, uh, deste episódio. Quem propõe implementar uma coisa destas... Uh, só pode ser, e aqui vou parafrasear aqui o nosso inefável Pedro Nuno Santos, só pode ser um fanático mas, mas estes são daqueles fanáticos do bem, que apoiam os ditadores fofinhos, que não querem ser autoritários, mas só o fazem porque as pessoas não fazem o que eles querem. O Fidel, o Kim Jong-un, o Mao Tse-Tung o Pol Pot, o Stalin eram todos democratas, para tipos porreiros que respeitavam a liberdade dos indivíduos. Eles até nem queriam, mas mandaram fuzilar e fizeram os genocídios de milhões e milhões e milhões de pessoas. Mas eles nem queriam, coitadinhos. Eles eram umas pessoas bondosas e não queriam fazer esta maldade às pessoas. As pessoas é que não faziam o que eles queriam e os obrigavam. E agora, depois destes momentos mais jucosos, queria fazer aqui outro ponto que, para mim, é o, é o, é o, eu acho que é realmente o, o importante e o crucial disto. Todo, todo isto é uma gigantesca cortina de fumo, ok? Os romanos que tinham a, a expressão pane e circensas, ou seja, pão e circo, que basicamente era o que era utilizado para manter o povo contente e distraído e para não estarem a, a, a falar das coisas importantes. Em Portugal, o pão e circo é tomar lá uma polémica e não falem no importante e o António Costa é mestre perito nisto, Ok? alguns exemplos de coisas que passaram um bocadinho ao lado, algumas foram reportadas mas não em profundidade, mas passaram um bocadinho ao lado na comunicação, na, na comunicação social esta semana, enquanto o povo andava entretido com a, com a polémica do stay away Covid. Esta semana foi entregue a entrega proposta do Orçamento de Estado pelo Governo PS no Parlamento. Da esquerda à direita, já quase todos os partidos demonstraram o seu descontentamento com, com, esta, com esta proposta de lei, do Orçamento. Um, um, quase todos os partidos que sentam à direita do hemiciclo Penso que já uh, uh, disseram que vão chumbar esta proposta do orçamento de Estado uh, Inclusive à esquerda temos o BE e o PCP a torcer o no nariz O BE é mais do que o terceiro nariz Apesar disto ser, penso eu, o típico teatrinho Não fosse um partido liderado por uma atriz mas é o típico teatrino e claramente o Governo vai-lhes dar aquelas migalhas que eles tantos gostam e o, P, e o, e o Bloco de vai aprovar. Mas esta é a lei mais importante do país, é, é uma das leis fundamentais aprovadas todos os anos e pouco ou nada escrutínio está a ter uma imprensa. Quero também lembrar que tivemos um Presidente do Tribunal de Contas que foi despedido por telefone por António Costa este é o mesmo tribunal de contas que tem sido crítico das artimanhas socialistas como por exemplo a venda de imóveis da segurança social à Câmara Municipal de Lisboa muito abaixo do seu valor este foi despedido por telefone a imprensa também falou pouco nisto estão entretidos a falar no stay Covid. o na sexta-feira passada a esquerda parlamentar chumbou uma proposta da iniciativa liberal que visava introduzir transparência sobre a aplicação dos fundos europeus, a iniciativa liberal queria que se fosse criado um portal onde todos os fundos europeus que fossem alocados em Portugal, ao abrigo, que fossem, que fossem alocados em Portugal, estes fundos extraordinários que vamos receber da Europa, fossem discriminados no portal. A esquerda parlamentar uniu-se para chumbar esta proposta. A comunicação social estava ocupada a falar no stay-away Covid e falar um pouco nisto Outro tema que se falou muito pouco foi sobre o desastre da TAP. Sobre-se esta semana que a TAP este ano vai perder 1.600 trabalhadores. Lembro que um dos fundamentos que, mais uma vez, o inefável Pedro Nuno Santos utilizou uh, há meses quando justificou, quando justificou a nacionalização da TAP era, acima de tudo, para, para salvaguardar emprego. São 1.600 pessoas que no fim do ano não, que estavam a trabalhar na TAP e que no dia 31 de dezembro... Vão, já não vão ter qualquer vínculo laboral a TAP soube-se também na sexta-feira que, que as poucas rotas do Porto da TAP perdem dinheiro e aqui tenho a dizer que o Pedro Nuno Santos repostou com uma, com, uma, com uma tirada eu não sei se ele teve noção do que ele disse ele disse, não, não, não são só as do Porto que perdem dinheiro são quase todas eu não sei se isto é para estarmos contentes ou para estarmos tristes, porque afinal, agora que nacionalizaram aquilo, este buraco temos nós de o suportar. Também, e por último, eh, em relação à TAP, neste orçamento de Estado está-se a propor 500 milhões de euros adicionais a serem injetados na TAP. Já são 1 um milhão, um milhão, já são 1.700 milhões, somando eh, estes 500 milhões aos 1.200 milhões que já tinham sido anunciados uma empresa que anda, que, anda, que anda a despedir pessoas, que anda a operar rotas todas deficitárias e isto vindo da pessoa, o Pedro Nuno Santos, que ainda a semana estava na televisão a vangloriar-se de fazer ótimos negócios e a dizer que poderia dar lições a outros estados e inclusivamente aos privados como fazer bons negócios. Enfim, este é o calibre dos nossos governantes socialistas e com isto passo ao João, que sei que também quer comentar esta notícia.
2: Quero, mas não me vou expressar aí por tudo o que aconteceu no país, nunca mais tínhamos daqui. Um, em relação ao Stay Away Covid, eu, acho que há três maneiras de olhar para isto. A primeira é, é sobre a privacidade dos dados das pessoas que instalam a aplicação e eu aí não vejo nenhum problema. Parece-me que ele está bem feito, é que tecnicamente é, é sólido e, digamos, é seguro, não há nenhum ataque à nossa privacidade. Depois há um segundo ponto, que é a questão da obrigatoriedade da instalação nos, nos telemóveis. E aí há muito mais problemas, primeiro porque todos os portugueses não estariam a ser tratados de forma igual perante a lei, porque nem todos os portugueses ninguém é obrigado a ver um smartphone, ninguém é obrigado a contratar um pacote de dados, uh, ninguém pode ser obrigado a ter sistemas de localização ativos, portanto, isto é uma coisa, tornar isto obrigatório faz muito, muito pouco sentido. Uh, eu não sou nada radical nestas coisas. Eu, por exemplo, todos estamos obrigados a ter bilhete de identidade, todos, todos somos obrigados a ter contas no banco para receber o salário, estamos obrigados a seguir certas regras para fazer parte da vida em sociedade. O código de estrada é sempre o melhor exemplo para estas coisas. E não vejo nenhum mal nisto, mas neste caso, acho que está a exagerar. Com uma coisa adicional, é que se, se a instalação for obrigatória, o CEO e Covid deixa imediatamente de funcionar, porque as condições da Google e da Apple para aceitarem esta comunicação foi que não fosse obrigatória, foi que fosse voluntária. Uh, e, e, portanto, é um bocadinho contrassenso exigir a obrigatoriedade de uma, de uma coisa que, nas termos e condições, diz que é voluntário. Mas o que isto tem claramente criticável é a fiscalização. É esta ideia de que um agente da autoridade, seja um GNR, um PSP, polícia marítima, ou uma nova entidade qualquer, a Covid-DGS, que possam chegar ao pé do, do nosso telemóvel, chegar a alguém de alguém e exigir aceder ao nosso telemóvel Acho que é absolutamente é, é inacreditável, e até me pergunto o que é que teria passado na cabeça das pessoas do PS para propor este tipo de coisas. Eu, eu estou em crer que o primeiro-ministro foi levado um bocadinho na onda daqueles ministros menos experientes, mas com muito autoritários, como o Cabrita, o homem das grandes ideias idiotas, ou a, a, a Mariana Vieira da Silva, que já tinha mostrado que gosta muito de observatórios, já tinha tido a ideia do observatório da linguagem politicamente correta, e agora se calhar ver com a ideia do observatório do Covid, ou coisa do género... Do o do observatório
1: Covid. do telemóvel.
2: Observatório. Exatamente. É, a ministra gosta muito de observar, é muito observadora. E depois temos o líder da oposição, o Rui Rio, que está sempre com tudo o que foi o governo. Aliás, o Rui Rio, neste momento, é mais costista que o próprio António Costa. Porque o António Costa já disse... Estava contra a sua própria proposta. Vocês se repararam neste pequeno, nesta pequena curiosidade. Ele veio dizer, ah, eu não sei se a minha proposta, eu não estou muito de acordo com a minha proposta. É uma proposta muito má. A minha proposta é uma proposta muito má. Por favor, pai, não podemos deixar passar a minha proposta. Preciso. Portanto, eu disse que havia três formas de olhar para isso, falta uma que tem a ver com a eficácia. E neste caso, Bruno, desculpa, lá não estou nada de acordo contigo, porque tudo indica que se isto funcionasse bem e fosse eficaz, seria muito pior. É que esta aplicação, da forma que está desenhada, e isto é por design, nem sequer é por, por um erro, por design, pode tornar-se um tremendo gerador de falsos positivos. Eu recomendo que se veja... Do, há do, duas coisas esta semana que saíram quase ao mesmo tempo e julgo que as pessoas não combinaram, que foi o Luís Filipe Antunes, na no 5 Notícias, e o Luís Ildiard Correria no, no Expresso. Se calhar combinaram, os dois Luíses, podem ter um grupo de Luíses, e combinaram. E ambos mostram o que aconteceria se a aplicação funcionasse bem eles à conclusão que seriam gerados dezenas de milhares de alertas todos os dias de falsos positivos ah, basta imaginar uma pessoa que vai num autocarro durante meia horinha testou positivo Aquilo passado uh, vai gerar aquele código para aquelas pessoas todas, que são falsos positivos, que eles vão no autocarro, vão com a máscara, que ninguém se contagiou ninguém. Estas pessoas vão ter que estar 5 dias em casa, fechadas à espera, sem saber o que aconteceu, vão deixar de trabalhar, vão deixar de ganhar a vida, vão estar parados sem produzir, para fazer um teste 5 dias depois, para dar para o resultado, e depois vai dar tudo negativo. Aliás, o Luís faz as contas e diz que erro, eu não fui ver, mas era 98% que são falsos. Serão sempre falsos positivos. E, portanto... Uh, e, o que é que ia acontecer? Agora, imagine se isto multiplicado por milhares dos milhares de casos que, são mesmo, que têm mesmo resultado positivo. Isto ia entupir as linhas do SNS-64 e ia meterem milhares e milhares de pessoas em casa em confinamento à espera de um teste, sem trabalhar, sem seguir com a sua vida. Ou seja, a princípio seria pior a emenda do cuçuneto. Portanto, eu vejo aqui três razões para que não, para não, não faz sentido ter esta aplicação se Covid, é que não deve ser obrigatória, a fiscalização é inaceitável e tudo indica que não, que não é eficaz. E...
3: O oh Paulo, Paulo? deixa-me só dar Sim. cabo do alinhamento, mas deixa-me só dois comentários muito rápidos. A subscrever totalmente isto que foi agora referido, a questão de, da não eficácia e do escalar na, na quantidade. Isso aliás já tinha sido é, veiculado com um estudo bastante credível antes do verão e foi comentado nas reuniões de Infarmed e depois houve algumas declarações a propósito disso em que há… É, ineficaz, especialmente ineficaz em alturas de pandemia ou em alturas de pico, o que, é, o, que é muito, o que é muito interessante e as contas mostram-me claramente. E só uma nota que eu peço imensa, desculpa-me, eu tenho sempre agora que fazer isto em relação ao João e ao Bruno que é, eu discordo em absoluto de chamarmos o Rui Rio como líder da oposição ele é líder do Partido da, com mais deputados mas não é certamente o líder da oposição Meia é, culpa, desculpa, tens toda a razão e olha, muito e no melhor. seguimento disso eu lembrei-me
1: <risos> de uma coisa que vou pedir aqui à nossa promoção à produção, anda aqui um vídeo a circular uh, para pôr aqui um vídeo que anda a circular na, a, nas redes sociais sobre, sobre o Rui Rio e sobre o PSD que eu vou pedir que a produção põe aqui que é um vídeo muito engraçado
3: para <risos>
0: Não, vou, vou tentar ser rápido, embora neste tema é difícil. Bom, eu, eu não, não vi as duas, não ouvi estas duas entrevistas que o, que o João referiu, uh, não sou um especialista na área, mas eu tenho muita dificuldade em, ou seja, não concordo que a aplicação não seja eficaz, de todo. Uma coisa é ela ser obrigatória, outra coisa é se ela é não é eficaz, eu não estou de acordo, mas não é por aí que eu quero ir, não é por aí que eu quero ir, e o tempo que eu tenho não me permite ir por aí. Bom... Aquilo que eu queria começar por comentar é uma coisa que eu ainda não ouvi ninguém dizer. Eu acho que, talvez desde, o, desde os tempos de 25 de abril, desde os tempos de 25 de abril, que não há uma, uma discussão, e neste caso estou a falar não do, da história do stay away COVID, mas da, da forma de, de como uh, fazer frente a esta, a esta pandemia. Mas não houve, até agora, nenhum assunto tão importante do ponto de vista de ter um impacto imediato, profundo e duradouro na nossa sociedade. Ou seja, eu repito, imediato, profundo e duradouro na nossa sociedade e, 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 e estou-me a referir à questão da saúde pública e estou-me a referir à questão da economia. Porque eu acho que isto, este, este tema e aquilo que resultar desta, desta segunda pandemia vai ter um impacto enorme na nossa democracia nas, nas próximas, nos próximos anos e, e talvez nas próximas décadas. O que nós estamos a discutir hoje, as decisões que vão ser tomadas, aquilo que vai acontecer amanhã... Eu quando digo amanhã, digo neste inverno, vai ter consequências importantes. E, 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 infelizmente, os dois cenários que nós temos pela frente, e que, infelizmente, são, parecem credíveis, são dois. Um, nos passa algumas semanas, um mês, ou por aí, temos um colapso do, nos hospitais. Isso vai ter um enorme custo em vidas humanas, vai ter um enorme custo económico, a nossa, o nosso regime democrático, como nós o conhecemos hoje, perde completamente toda a credibilidade e o que é que vai acontecer? Nas eleições seguintes ganha um partido defensor daquelas democracias musculadas tipo Putin, seja de esquerda, seja de direita, mas o, o, o que nós temos hoje deixa de ser aquilo que nós temos hoje. Pois há a segunda... e Aliás, na China, que é um, uma ditadura, como todos sabemos, já há quem diga que só, que só, já há quem diga que sou. é uma ditadura, dirá o PCP, desculpa
1: ter te interrompido. Claro.
0: Sim, 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 sim. Mas, mas na China já se diz que, que o, um, só uma ditadura consegue fazer frente a, um, a uma, uma pandemia, com sucesso. Uh, e esse é um argumento uh, que pode ser utilizado por aqueles que querem simplesmente acabar, ou agora não se acabam com as democracias, agora...
2: Por aqueles que querem ser ditadores. Aqueles que querem. Desculpa, os que nem querem, querem ser autoritários,
1: Desculpa, desculpa, os que nem querem ser autoritários, pá mas vocês não fazem sim. as coisas voluntariamente.
2: falta é a ver, as pessoas que acham que deve haver uma ditadura musculada, acham que deve haver se forem eles os musculados a mandar claro, a ditadura. Claro, claro, claro. <risos> outros, sim, sim. É verdade.
0: É verdade. <risos> Bom, mas depois há outro cenário, uh, e o outro cenário que é tão mau quanto o primeiro, que é, para evitar o tal colapso, temos um segundo confinamento e se temos o segundo confinamento, a seis meses do primeiro confinamento, Bum. a economia desaparece, a sociedade civil fica completamente de rastros, e aí o PS, que está no poder, e utilizando o, o dinheiro que vem de Bruxelas, toma conta da sociedade civil de uma ponta à outra, passa a mandar em toda a estrutura económica do país. E aí ficamos com o modelo de democracia à húngara, em que quem está no poder controla tudo, ainda mais, muito mais do que hoje. Portanto, estes são, os, para mim, os dois cenários que nós temos pela frente, e, portanto, para mim, é por bom senso que se utilizem todas as armas que temos, todas as ferramentas que temos à nossa disposição para que isto se resolva da melhor maneira possível, incluindo a aplicação Stay Away Covid, que eu, como disse inicialmente, acho que é parte da solução e não parte do problema. Portanto, para mim, a grande ameaça à, à minha liberdade individual, porque eu não tenho problema nenhum com a aplicação é que, que a democracia desapareça daqui a um ano ou daqui a dois e, e que esteja durante 10 anos ou 20 em parte incerta e pronto uh, depois tinha aqui mais uma coisa a dizer mas deixo para, para o próximo uh, Paulo, Paulo Tem,
1: desculpa já vamos acho que com sim. 20 minutos disto mas tu disse a tua última frase fez-me lembrar de uma coisa ok? e, discute, e, e peço desculpa que já vamos aqui bastante alongados sim. neste tema mas acho que é muito importante as democracias morrem e aqui vou utilizar o exemplo da, da Alemanha de 1930, ok? A democracia morreu na Alemanha, não porque houve uns senhores maluquinhos muito maus que decidiram não sei o que, não sei que mais e tomaram conta daquilo à força. Foi porque a população que eu quero crer, pá, que não eram todos assim tão maus e tão terríveis, apesar de, obviamente, os nazis eram, eram péssimos, mas que acreditaram naquilo, que deles, era uma sociedade que tinha problemas, era uma sociedade que vinha da, da destruída da Primeira, Guerra, da, da Primeira Guerra Mundial, uma sociedade onde havia severos problemas económicos inflação, havia muito conflito na sociedade, e apareceram uns senhores com um discurso de salvação da pátria, okay, que assim que se sentaram na cadeira do poder, mataram a, ma, mataram a democracia. Mas a democracia morreu não foi por um é Estado, sim, 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 sim. A, a democracia é morreu... Fonte. Porque o povo escolheu pôr, nas eleições, escolheu a, a solução falaciosa que lhes parecia, a, a solução sedutora, que é eu tenho a solução para isto tudo, que é a solução populista e simplista. Sim. E Sim. Não, estou, não estou a dizer que Portugal é a Alemanha de 1930. Não, não mas estou é a dizer que isso Mas a há paralelos. É há paralelos e as pessoas é têm de pensar nisso.
0: Pronto, este tema já vai longo, vamos passar ao segundo, que está ligado com o primeiro. Uh, João.
2: Estado de emergência. Está de aí uh, desta ideia do nosso Presidente da República, que já, já deve estar a pensar na sua mente hipocondríaca, que é necessário decretar um novo Estado de emergência. E há uma coisa que eu tenho certeza: é que quando sair o decreto do de Estado de emergência, a iniciativa liberal vai ler de uma ponta à outra, e se tiver, se forem passados vários limites na legislação, como foram passados os outros decretos de lei que depois não foram aplicados, ou seja, aqueles limites não foram ultrapassados no dia-a-dia, -dia, é verdade, mas estavam no decreto de lei. A Iniciativa Liberal vai estar do lado certo, e como sempre esteve, e vai estar do lado certo, pessoalmente antes de todos os outros. Um, esta, esta sequência de estados, que eu já estou um bocadinho perdido, uh, no, no outro dia estava a estar a explicar em inglês que o estado de calamidade era menos importante que o estado de emergência, e eu não percebia porquê, porque o calamidade era o topo do topo de, das coisas mais que podem acontecer a alguém. Eu estou um bocado confuso com estes estádios de alarme, estádios de calamidade, estádios de emergência, estádios de confinamento. Eu já não sei, já estou um bocadinho perdido. Estados nós socialistas. Estados socialistas. Mas há aqui algumas questões que... É, é, e, e todo este, todo este, nós já falámos sobre isto aqui. Todo este tempo foi, foi gerido sem nenhum equilíbrio. Foi gerido simplesmente a pensar nos números do Covid. E, e há algumas conclusões que podemos tirar destes meses que temos fim de passar. a passar. Primeiro é que se podem interessar salvado algumas vidas. Tem certeza que é salvaram algumas, mas certamente condenámos muito mais à morte. E aqui, morte prematura. E aqui os números não enganam. O aumento da mortalidade desta Covid foi muito superior ao das mortes com Covid. Claro que uh, não estão os focos das lanternas apontadas para, para isto e, portanto, uh, parece que não aconteceu, mas aconteceu. Todos os dias as pessoas dizem, ah, 10, 10 mortes, mas se calhar foram 30 ao lado, que morreram porque não foram as consultas prévias de detecção de. Bom, do câncer não será tão rápido, mas doenças não foram tratadas, não foram diagnosticadas, não tomaram a medicação necessária, deixaram de ir aos médicos uh, e, portanto, estamos aqui a ser um bocadinho iludidos por, por este, este foco constante numa só variável. Um, um, e atenção, nós estamos, em por cima, estamos a fazer aquela confusão, que é uma confusão tremenda, de estarmos a usar mortos com Covid como se fossem mortos por Covid. Esta decisão é importante nada nos diz que as pessoas que morrem e que veem nas estatísticas de mortes de Covid, tenham morrido por causa do Covid. Estamos a falar de pessoas que são muito, muito idosas, quase todas, com muitas comorbilidades associadas e, portanto, é muito difícil analisar estes números com, com cabeça fria. Já é um tema muito difícil, sempre que mete vidas as pessoas ficam sem ser capazes de relacionar. mas aqui acho que estamos a pensar mal. E a segunda constatação que eu tiro é que a calamidade social que está a criar tem todo o potencial para ser uma bomba Prontinha a detonar. A destruição económica que este confinamento provocou, e que ainda o vamos ver nos próximos tempos, e que, a repetir-se, provocará, o medo, o medo continua presente em toda a gente, em toda a gente, não mas em muitas pessoas, isto tem um potencial destruidor que a mim parece-me ser muito mais, muito mais perigoso do que isto da doença. E eu só, ao princípio, quando isto tudo começou, estava um bocadinho dividido, porque não se sabia... O, quer dizer, estamos todos um bocadinho na dúvida o que é isto, que doença é esta, vamos morrer todos, não vamos morrer todos, os nossos filhos, a família, os idosos, vamos todos sem saber o que íamos fazer. Um, portanto, o, o, sempre achei que havia um impacto económico muito grande, mas não era capaz de pôr ele no prato da balança. Eu hoje estou convencido, quando estamos o balanço final daqui a uns anos, vamos ver que a distribuição causada pelas medidas de combate ao Covid vão fazer-se por muito mais tempo e serão muito muito mais pesadas. Que, que as consequências do próprio bicho, do, 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 do coronavírus. E na prática o que nós estamos a fazer, e já, já vamos a fazer isto há muitos anos, não só com o Covid, estamos a destruir as expectativas de vida de uma parte muito relevante desta geração que está a ser das universidades e que está, que está a trabalhar nos últimos anos. Já o, temos, já o fizemos porque temos um endividamento demencial do Estado, que é incentivado por esta pressão permanente, por mais despesa pública, isto começou com o governo Guterres, Não, foi, foi aí que tudo isto começou, com aquele despesismo completamente absurdo e aplaudido, que todos os anos dizia vamos gastar mais tantos por cento e as pessoas batiam palmas, porque iam gastar mais dinheiro parecia que vinha do céu. E depois teve o seu apogeu com aqueles anos de loucura do, do José Sócrates. Uh, e e já, tinha, já tinha posto uma geração toda na prateleira, porque neste momento nós vamos trabalhar basicamente para pagar a dívida e para alimentar a máquina do Estado. E nós precisaríamos agora de muitos e muitos anos de políticas diferentes para, para voltar a pôr esta dívida em valores confortáveis. Mas agora, por causa do Covid, mais do que isso, aproveitando o Covid, há muita gente no governo que gosta destas situações porque permite fazer coisas que de outra maneira nunca conseguiria fazer, isto vai ser mais uma terrível machadada nas inspirações dos, dos nossos filhos. e no, nas, nas, É difícil perceber isto porque as pessoas não conseguem ver a diferença entre uma situação que está à nossa frente e uma situação que poderia acontecer. Uh, e por cima com efeitos que não são facilmente perceptíveis, porque são efeitos de uma economia em crescimento, uh, sem haver uma mão a mandar nisto tudo. Uh, já agora, sobre isto, andam em jornais a dizer... Andam, já vai, já vai. Andam aí jornais a dizer que a carga fiscal vai baixar. Mas eu quero chamar a atenção que isto é uma ilusão dótica, porque o déficit de 7% que se promete também é carga fiscal. que É para pagar. Portanto, não vai ser pago este ano no nosso déficit, mas vai ser pago porque quem está agora, vai trabalhar nos próximos anos. Em resumo, eu sobre isto acho que tenho muita desconfiança em relação ao nosso governo, porque eles não têm juízo. Eles não têm capacidade de entender os malefícios dos chefes de despesa pública. Eles sempre governaram gastando mais, 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 comprando votos, e dando benesses a este e aquilo uns atrás dos outros. Eles não têm forma de gerir, de forma eficiente, as clientelas e os grupos de pressão que não sejam dando da tirania para cima meus não sabem, esta é a minha opinião muitos deles não sabem, uns sabem não querem fazer que não sabem, mas outros não sabem e se Portugal precisava de muito liberalismo antes, agora para ser disso precisa de duas coisas ainda, ainda, ainda mais difíceis, que é muito mais liberalismo do que tínhamos antes e muita paciência, isto não vai ser assim nada fácil recuperarmos esta situação portanto, se vier mais um estado de emergência para cima do que já nos aconteceu eu julgo que a tragédia económica vai ser demasiado grande para ser aceitável e pode então sim causar esses temores que como aqueles que se viram na Alemanha dos anos 30 ou noutros países que é o temor está é tudo tão mal que tem que vir alguém que eu não for tomar conta disto. Carla vamos comentar este ponto
3: Sim, bastante, só que são tantos comentários também. tentar ser paracimoniosa. Estava a pensar. Ah, ah, aqui no frase está especialmente, uma expressão que eles não sabem. É que não sabem mesmo. Não, e, e com bastante, bastante, bastante tanto para nós. Aqui o principal, o estado de emergência que o Presidente começa a falar. Bem, quando ele vier, dizias também. Eu espero que não venha, não sei se vem, se não, se é uma inevitabilidade perante aquilo que parece a forma de a forma de gestão, não sei, vamos ver. Sei que, claramente, o Presidente, em vez de estar a vigiar o Governo, está a atuar sobre a cultura de medo e sobre outra forma de pressão na comunicação social para as pessoas, quando o que ele devia, justamente, era estar a ser colaborativo, não a pôr desculpa uma expressão, mas a mãozinha por baixo do Governo, mas a incitar a ser exigente para que o Governo fosse de outra, fizesse as coisas de outra forma. É que, por acaso, não sei bem se eles têm ingerido em função do Covid ou se têm ingerido em função deles próprios. Eu, infelizmente, acho que nem sequer em função do Covid é, porque nem sequer para isso eles têm sido, ao menos olha estropearam tudo o resto mas em relação à estratégia anti-Covid é bem, bem que nem isso, que nem é isso. Pronto, eu acho mesmo que só geriram em função deles próprios e, e há muitos exemplos nós, isto, isto tem que como uma fatalidade isto não é uma fatalidade, não é? há muitas coisas que deviam ter feito e não fizeram, não há o plano continua, a não houver um plano uma situação para a SNS de uma forma integrada, não há soluções a educação que se passa nas escolas em relação aos professores mais velhos, em relação à não autonomia para a contratação de professores para ter para, para as situações que está a ver do ponto de vista das quarentenas e do ponto de vista dos isolamentos que estão a acontecer, mas também para a recuperação, é importante continuar a insistir nisso, para a recuperação dos alunos carenciados, aquilo que se passou no último ano está-se a agravar durante este ano e passam a vida a falar do valor social e tudo mais, isto são danos que vão ficar, em tipo a dívida pública que está lá a falar, são danos que vão ficar para as gerações de uma forma, de uma forma inultrapassável. Transportes. As não, as não reuniões e não decisões dos Alain Farmed, a não gestão dos contatos positivos, não, os conselhos de saúde pública, a gestão aeroportuária e fronteiriça sem ser assertiva, um orçamento de estado que nem estimula, nem provia das famílias, nem ao nível da atividade empresarial. Nós estamos a falar do quê? Estamos a falar do quê? E depois é o quê? depois são as pessoas, as pessoas vão, vão ter que se recolher em casa, fechar em casa, não ter atividade a nenhum nível, parar ainda mais atividade económica e quem não instala o SEO é Covid é o culpado disto, isto tá? nós estamos a brincar. é assim, os, os erros só se corrigem, isto é uma coisa que ensina as criancinhas desde pequenos, não é? isto é uma, uma lei basilar de, de gestão empresarial, é, 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 é do que quiserem, os erros só se corrigem, se tivermos dispostos a admiti-los e este governo parece que não aprende cada vez vai-se afundando mais este fosso não faz o próprio trabalho, parece que não há exigência para o trabalho em que eles devem ser feitos nomeadamente pelo Presidente da República é mais fácil dizer às pessoas para uh, que, ou que se escondam ou que se não instalarem uh, tem que ser autoritário, senão isto não vai resultar nada quando não é por aí efetivamente, e há uma dissonância entre aquilo que se faz, e entre aquilo que se diz e aquilo que se faz, e entre aquilo que é preciso ser feito e o que é efetivamente feito. Depois nós estamos a olhar para isto e, e acha-se que o medo realmente é a solução, é a solução que só vai agravar tudo isto e portanto isto é, chega a ser é, é um bastante, é bastante desconsolo concordo com o que estavas a dizer que é preciso ter paciência é preciso ter muita paciência também e sobretudo para continuar a ter força para tentar é pá, para tentar trazer um bocadinho de bom senso e racionalidade e tino às, à, à discussão pública e acho que é isso que temos de continuar a fazer todos e, pronto, oh, carla é
1: Carla, desculpa, deixa-me só dizer uma coisa rápida também temos de ser aqui um bocadinho Honestos, vamos
3: lá ver. Um, não... Não,
1: não, 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 não. Temos de ser um bocadinho honestos no sentido em que o governo não teve seis meses para se preparar, nem sequer sabia que vinha uma segunda
3: vaga. Não, Isto é tudo não, novidade. Não, 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 Aconteceu não, agora, eles não, estão a não, fazer não, o seu melhor. Não, não, não. Foram, foram apanhados de surpresa Foram apanhados na curva,
1: nunca se Sim, falou de segunda vaga. Desde não. Abril, quando foi o desconfinamento, que não se fala nisto. Não! É. Portanto. É isto que eu estou a dizer, Portanto, temos de ver, eles, eles, eles nem queriam, eles nem queriam, mas...
3: Durante o verão, durante o verão não houve nenhum passo de jeito em relação a tudo o que se sabia que ia acontecer agora. E depois, é que Deus, são as pessoas. Então é não, vou, fazer os semáforos nas praias.
1: Exato, a culpa foi dos semáforos na praia, ou do Passos, se calhar a culpa foi do Passos. A culpa é sempre de alguém.
0: Eu, eu, queria, eu queria só contar uma pequena história um, que não tem a ver diretamente com esta questão do que tem a ver com, com, com toda esta situação um, e não, não é que com a ideia de obviamente branquear ninguém, mas eu acho que é uma história que, que as pessoas devem relembrar e devem pensar tem a ver com uma, uma, uma catástrofe muitíssimo maior do que esta, muitíssimo maior do que esta que nós temos hoje Uh, que aconteceu há décadas atrás numa, numa democracia europeia, uh, em que algumas dezenas de milhares de pessoas morreram nas suas casas ou na rua, perto do, de onde moravam. Uh, o governo, da altura, teve que impor, impôs sérias restrições à vida das pessoas, durante anos. Isto foi um, uma questão que durou, durou anos. Assim que, assim que a catástrofe, acabou, percebeu-se que a democracia continuava lá forte. Estamos a falar do, do Reino Unido, durante a Segunda Guerra Mundial, o Primeiro-Ministro era um senhor que foi membro do Partido Liberal durante uma boa parte da sua vida, mas que foi um liberal, penso eu, durante toda a sua vida, que recebeu, quando chegou o Primeiro-Ministro, um país que estava derrotado, que entregou no dia das eleições um país que tinha ganha a guerra e que foi a eleições, ainda a guerra não tinha acabado e perdeu perdeu ainda a guerra não tinha acabado, foi a eleições e perdeu ou seja, o que eu quero dizer independentemente de todas as neiras e, e há muitas e estou totalmente de acordo com vocês e, e todas essas as neiras vão ter que ser um, vão ter que ser vão ter que ter um, um resultado mas eu penso que neste momento o, o mais importante é ultrapassar esta questão. Portanto, passar por cima disto sem grandes danos para a nossa democracia. Para mim é o mais importante neste momento. E passamos ao terceiro ponto, ao terceiro tema, com a Carla.
3: Uh, sim, um, obrigado, Paulo. Um, eu queria trazer o tema da, da lei das grandes opções. Uh, antigamente grandes opções de plano e... Eu ouvi dizer, ouvi dizer nos últimos tempos, que nós estávamos numa altura de disrupção, de crise, que estávamos perante os orçamentos mais importantes deste, de Portugal de sempre, que estamos a anteceder um volume nunca visto de, de fundos e nós estamos nas vésperas da aprovação de debate e aprovação supõe-se do de, de orçamento e discussões de fundo, nada, discussões de fundo sobre a aplicação dos fundos, nada… E com estes factos que são criados de apps, máscaras e estados de a verdade é que está a perder todo este, todo, este, todo este ponto de comunicação. E por isso eu trouxe, eu acho que o orçamento, nós vamos estar a falar durante bastantes, bastantes vezes nas próximas semanas, eu tem por trazer a grande opções de, além das grandes opções do plano, porquê? Portanto, esta semana, e, e a o que é? Porque a sociedade, como eu algumas pessoas que não sabem o que o é que é, só um breve esclarecimento. É um documento basicamente de política económica, okay? Ele é aprovado primeiro em Conselho de Ministros, depois é enviado para o parecer no Conselho Económico e Social e depois é, é, é debatido em conjunto com o orçamento do Estado em, em plenário, portanto, na altura da, da aprovação. Ou seja, é suposto ser o quê? É suposto ser aquilo que norteia as opções orçamentais e, portanto, isto é um bocadinho como a, a vida empresarial. Há uma estratégia e depois há um orçamento que plasma a estratégia. Um, e, e tem dois grandes blocos a identificação do planeamento a política económica, independentemente mais de retratada, menos de retirada, ou que tipo de política económica e a programação orçamental plurianual ou seja, o orçamento do ano deve estar integrado numa realidade de diversos anos pronto, isto é aqui um bocadinho de contexto em relação ao tema um, então, Porque porquê a é pertinência? esta semana vai ser, vai ser discutido na generalidade com o orçamento de Estado e porque é preciso haver essa estratégia e o que é que nós estamos a ver, e aconselho a quem tem interesse no tema a ler o próprio parecer do Conselho Económico e Social, que é verdadeiramente destruidor para este, para este, para este plano. Pronto. Primeiro há aqui uma crítica que é, pressupõe o plano que estamos numa fase de estabilização, isso é um pressuposto altamente discutível. Depois, isto tem é uma implicação na forma gravíssima, que as grandes opções do plano anterior eram 2020, 2023, e o que, se, o que se fez foi meros ajustamentos e algumas referências à situação pandémica. Ou seja, o que é que acontece? Aquilo que é suposto se ser uma, uma, uma visão da política económica para os, próximos, para os próximos anos não revela os impactos da crise e os efeitos disruptivos. Isto tem um impacto grave, porque se aquilo onde está o plano é essencial, se não plasma esse, esse efeito da crise depois os, o orçamento e tudo o que vem daí em diante são meros ajustes e não são, não refletem a quebra de estrutura em que nós estamos atualmente em, atualmente em Portugal. Portanto, era necessário, era fundamental um documento este uma revisão mais profunda das prioridades, dos objetivos e que encarasse com, com verdade, com, com consciência o que é que Portugal vai enfrentar nos próximos, nos próximos tempos. Mas a própria qualidade técnica também é bastante criticada. Um, Desde aspectos mais formais, como há agendas, não é? as famosas agendas estratégicas, as pessoas, a inovação, a transição climática e o país competitivo. Mas depois fala de um modelo de governação do Estado, que deve ser racional, eficaz e eficiente. Parece bem, mas essa parte não é casada com as agendas e nem sequer tem plano de investimentos ou quais é que são concretamente no orçamento plurianual, o que é que, no que é que isso reflete. Ou seja, mais uma vez, intenções, mais uma vez, mãos cheias de nada. Uh, e continua, um, fala dos fundos europeus, sabemos uma grande dependência dos fundos europeus, não há relação entre o orçamento uh, nacional, a necessidade de investimentos e dos fundos europeus, mas pronto, ainda podemos dizer, bem, mas isto ainda está em discussão, discordo tudo, mas um, ainda podemos encontrar algumas, algumas justificações. Não tem previsões macroeconómicas, não tem cenarização de previsões macroeconómicas. Isto é inqualificável a todos os níveis. O próprio Conselho Económico Social reflete isto, chega mesmo a dizer que sem essa cenarização não é possível, não é fazer um quadro sustentável de políticas, porque não, não, não sabemos, mesmo que seja com vários cenários, um, um prudente, um, um pessimista, um otimista, o que seja, não é feito, não é feito isso. Não isso. A situação, especialmente grave também, que é, não tem como é suposto e como é usual um quadro específico para a parte da segurança social, claro, perante o envelhecimento, perante as necessidades em que nós estamos hoje em dia, isto só pode ser mais uma enorme responsabilidade política, porque tem que haver capacidade técnica de o fazer, mas isto só pode ser uma enorme responsabilidade política a parte da segurança social medidamente tratada neste, neste plano. Portanto, um, isto é o que temos é o, ou é o que não temos, eu, há, uma, há um parágrafo que é tão grave e tão explícito do Conselho Económico e Social que eu vou ler porque isto traduz na minha opinião exatamente o que reflete que é, é o Conselho Económico e Social afirma novamente que a ausência, portanto todos estes fatos que eu estava a dizer, constitui um sintoma que o exercício da apresentação da estratégia do desenvolvimento económico e social não está suficientemente assumido em termos políticos e financeiros nem se encontra devidamente justificado, podendo daqui inferir-se que se procurou apenas o cumprimento administrativo do calendário. O cumprimento administrativo do calendário. Eu vou voltar a dizer, nós estamos a falar das grandes opções que refletem as políticas económicas do país e que são uma vacuidade. Portanto, quando nós muitas vezes aqui dizemos que uh, há má qualidade técnica eu farto-me dizer isso, eu já abordei aqui muitas vezes no 4 linha e infelizmente suspeito que direi muitas vezes mais que há uma total miséria, uma total perplexidade na qualidade de gestão desta gente é que estamos a falar de fatos e isto é um fato um, este governo não é bom como estratega, não é bom como implementador um, este é apenas mais um exemplo um exemplo gritante e também mais um exemplo em que nada disto é falado na comunicação social isto é um instrumento que devia ser relevante e não é para ser um cumprimento administrativo do calendário, mas mais uma vez aqui gente que se está a governar a si própria não é governar, não é tratar do covid, é tratar dos próprios. E realmente nós precisávamos de outro governo, e de outras pessoas. E é isso que eu queria trazer aqui hoje.
1: Obrigado. Carla, eu era suposto comentar o teu, o teu, a tua intervenção. Mas vou, -me, vou -me confessar que não me debruce, debrucei muito sobre o tema das grandes opções do plano e também como já vamos com bastante tempo de programa, vou, 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 passar, vou passar ao, ao Paulo uh, para ver se ele tem algum comentário ou se passamos já para, para, para o tweet da semana.
0: O meu comentário é só 15 segundos. É que em cima de tudo isso que a Carla disse, depois em cima disso tudo, o, a proposta relativamente ao portal da transparência foi chumbado pela geringonça, ou seja... É mais um sinal de que isto, de facto, está, 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 está fantástico e, e o que aí vem é, é, de facto, preocupante. Portanto, podemos passar ao tweet da semana, que deve estar aí a aparecer, um, e que é da, um tweet que nos foi presenteado pela Fernanda Câncio, e que fala por si. Eu, francamente, não tenho muito mais a dizer em relação ao que está ao que ela escreveu.
2: quem quer ler o tweet? Não sei se consegue ler. Um... Eu
0: não consigo ver daqui.
2: Eu leio o tweet. Eu vou ler o tweet, a ver se eu encontro aqui, porque vale a pena ler. O tweet diz assim: Eu sei que é difícil compaginar a violência terrível e muito física da morte do professor francês de cidadania, com a violência simbólica do pai de Famalicão, que sacrifica os filhos no altar do seu ódio, e ódio é evidentemente. Mas trata-se em ambos os casos da incapacidade do fundamentalismo religioso de conviver com a civilização. E por aí fora. Não vale a ir mais. Ou seja, a Fernanda Câncer está a comparar um tipo que cortou a cabeça, não um professor, ao pai das crianças -se de E está tudo dito. Abaixo de Câncer.
1: Sim. Eu só, aqui só para o enquadramento para quem, é por acaso, esteja distraído e não tenha visto as notícias, na, na sexta-feira passada houve um professor francês que foi decapitado supostamente por um pai de um aluno, era uma pessoa de religião muçulmana, este professor era um professor de disciplina de cidadania ou de história, algo assim, ou que andou a ensinar, que tinha, ensinado, tinha dado uma aula a estes, a estes alunos em, casa, em causa sobre a liberdade de expressão e como, e como a liberdade de expressão também engloba a liberdade vá de, 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 ser, de fazer humor e de gozar com entre outras coisas, com religião. E este professor tinha usado como exemplo nessa aula umas caricaturas do jornal um, Charlie Hebdo, uh, o o, que faziam um, caricaturas sobre o, sobre o profeta Maomé. Então, ele utilizou isso como um exemplo na aula, houve, houve uma pessoa de religião muçulmana que, que ficou muito escandalizada quando sobre aquilo tinha acontecido e teve a reação normalíssima de saiu de casa com uma faca e, 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 e a cabeça ao pai. cortou a cabeça ao professor no meio da rua, ok? Se com uma faca pouca fiada, que é para doer mais. E em Portugal temos uma jornalista que equipara esta jornalista, entre aspas, temos uma jornalista que equipara um, uh, alguém um, expressar a sua discordância com que sejam ensinados estes tópicos, cortando a cabeça a uma pessoa com alguém que discorda, que, a maneira que tem de discordar destes tópicos é não querer que os filhos, utilizando uma liberdade prevista na, na, na Constituição Portuguesa, não querer que os filhos frequentem essa, 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 essa disciplina e, entretanto, isto está a ser resolvido através dos, dos, dos tribunais. Como podem ver, são duas situações perfeitamente equivalentes na cabeça de algumas pessoas, não todas, atenção
2: agora só um comentário rápido para se ver como a civilização ocidental às vezes entra num tem um num, num, num tom woke um tom parvo nestas coisas é que o New York Times quando deu a notícia o título que pôs na notícia foi polícia mata uh, uh, como é que era? polícia mata suspeito de atentado ou suspeito de crime ou seja, a notícia não era ter sido um pai decapitado era que o, o decapitador foi abatido pela polícia depois me dar o título de às queixas e às reclamações, mas foi este o título original.
1: Esta, esta, isto faz-me lembrar esta semana, aquele título que eu achei muito engraçado, deve ter vindo da luz e depois foi replicado em vários jornais, foi TAP perde 1.600 trabalhadores. Perdeu-os! perdeu para o aeroporto. no aeroporto no avião. perderam ficaram no armazém. Se fosse uma empresa que não fosse... <risos> Era despediu, fez não sei o
0: que Não se fosse no um tempo de Passos Coelho, por exemplo,
1: se fosse no um tempo de Passos Coelho, agora como foi? Perderam, um, pronto. E pá, olha, contratem um detetive, pode ser que os encontrem, então andam aí perdidos. Enfim,
3: fora for, for as incoerências de um, empresas que recebem fundos, não podem despedir até chegar a eles próprios e perceberem a que, a... Que,
2: que neste momento está-se é um so... belo problema nas mãos. Uh, Aliás, é uma razão uh, para
3: o que ter uh, provar
1: uh, uh, Outra brilhante intervenção de Pedro Nunes Santos esta semana uh, foi quando ele disse que estas 1.600 pessoas tinham, per, tinham, perdido, tinham perdido, tinham se perdido, tinham perdido o emprego, porque uh, não se pode manter emprego quando não há trabalho. Portanto, o Pedro Nunes Santos que há semanas ou meses acusava os, os liberais de serem uns perigosos, fanáticos, religiosos, pelos vistos já anda a aprender algumas coisas de gestão. Enfim, olha, fico contente porque está a gerir a TAP que é uma empresa pública agora, está a gerir de dinheiros públicos, finalmente percebeu que para, que para haver empregos é preciso haver trabalho, porque senão, uh, é, senão, senão, senão não é economicamente viável. Enfim... Temos
2: que pensar em transformar estes programas em cafés liberais, porque isto é mais divertido quando estamos só na conversa.
0: Sim sim, 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 sim. Temos que fazer uma sessão café-liberal. Para experimentar.
1: Não, mas eu vou já aqui desvelar o pano, uh, um, um bocadinho do pano para os nossos seguidores, que vai haver uma sessão especial de Natal. Ok? Vai haver
3: uma... <risos> de
0: esta, de esta pode ser assim, neste modelo assim. Vai,
1: vai haver uma vai, sessão especial de Natal onde o molde é parecido, mas os tópicos a abordar serão um bocadinho diferentes.
2: <risos> já podemos fazer essa sessão de Natal se estivermos na Venezuela, porque na Venezuela já é Natal. Pois é. Já é Natal. Pois é. Já é
3: Natal.
2: Pois é. <risos> <risos> Natal é quando o homem quiser.
0: Ou quando o meu quiser, neste caso,
1: muito bem. Olha, eu estou a receber sinais da produção que é para,
0: é para acabar o programa,
3: pois é. <risos> Olha, cuidado. Que é sinal agora, cuidado.
0: Pronto, Bravo, muito obrigado, Carla, João. Claro, Bruno,
2: claro, eu, a muito obrigado
0: e até breve, até para a semana.
2: Até breve, obrigado.